0: Also, werden, runter. Ja, ja klar. Und
1: Dunkel. Du li- was heißt schön? Das ist ein Scheiß. Entschuldigung. Ja. Das ist furchtbar. Aber schön im Sinne von, dich spricht keiner an. Mhm. Wenn es an der Tür geklingelt hat, dann habe ich, ein, hab ich eine Panikattacke gekriegt. Will die was, wollen die was von mir? Oder wenn das Telefon klingelt. Ne? Und wenn du im Bett lagst, dann wusstest du, ich bin für mich.
0: Herzlich willkommen zu True Life Stories mit Damaris Kofmel und heute bei mir zu Gast ist der Thomas. Hallo Thomas. Hi Damaris. <lacht> Schön, wie
1: Damaris. Da- Damaris. Soll, Damaris. Ich, soll ich Damaris sagen?
0: Ja, du sagst Damaris, das ist doch super. Okay, Na, ich
1: genau. Prob- ich ich probiere es mal. Damaris. Genau, genau. Hi, danke für die Einladung.
0: <lacht> und ähm, du bist ja Geschichtensammler, eigentlich ähnlich wie ich, wir haben schon rausgefunden, wir haben so vieles gemeinsam. Und du bringst jede Woche eine Story über Menschen, die etwas erlebt haben im Leben und mit Gott. Finde ich, find ich fantastisch. Und davor oder auch äh, inklusive warst du ja lange, lange, viele Jahre Jugendevangelist. Jupp. Jugendevangelist in ganz Europa. Jupp. Und ähm, dann hattest du noch, ich glaube es sind fünf Jahre, eine Nachtsendung bei Ra- Radio Luxemburg. Mm. Um Mitternacht jeweils? Kurz vor mir,
1: halb zwölf. Genau. Halb
0: zwölf, wo Leute Langs Fragen los, ja. stellen konnten über den Glauben. Ganz genau. Tolle Sache. Ja, und jetzt, wenn wir noch weiter zurückdrehen, dann kommen wir dazu, dass du ja ursprünglich Polizist warst. Traumjob. Traumjob. Ja, war wie, das. Wie, wie kamst du dazu, Polizist zu
1: werden? Ach, du, stehst irgend, du gehst in die Schule und jeder redet, was er machen will. Und ich dachte, ich habe mich beworben als Industriekaufmann. Und ich dachte, was für ein Scheiß machst du da? Industriekaufmann ein Büro. Also nichts gegen Industriekaufleute. Ich muss ja von mir ausreden. Das ist mir, Das geht gar nicht. Und dann habe ich eines Tages, bin ich aus der Schule raus und einen Kilometer weiter weg war eine Polizeistation. Da bin ich hin, habe mir Bewerbungsunterlagen geholt und habe gedacht, ich will echt Leuten helfen. Das war die Ursprungsaussage. Wie cool. Ich will Leuten helfen. Ach,
0: wie alt warst du da? 16. 16? Mhm. Und dann bist du auch mit 16 eingestiegen? 17. Mit 17. Mhm. Wow. Ja,
1: also kurz, kurz vor 17 äh, Bewerbungsunterlagen geholt, beworben, genommen worden, angefangen.
0: Cool. Und wie lange? Zehn war's Jahre. Da? Zehn Jahre.
1: Es war einfach alles dabei, von der Zahlkarte bis zum Mehrfachmord und Terroristenanschlag und all das... Das hat mich erfüllt. Ich, ich, wow. ich äh, war immer vorne dran und habe... Äh, ich war bekannt dafür in unserer Schicht, dass ich da immer gerne auch vorne mit rein bin, da wo es knallt. Wow, und, ähm, echt? Ja. Das hat mir sch- also
0: auch so Schießereien und so? Nein, das, das habe hab
1: ich keine gehabt. Also bin ich auch froh drüber. Ja. Äh, natürlich musste man ab und zu die Waffe in die Hand nehmen, aber androhen reichte schon. Aber ich bin froh, dass ich nicht schießen musste. Mm. Ähm, doch das Erleben, wie du Leuten helfen kannst, das war schon richtig cool. cool. Also von daher, es gab viele tolle Momente. Und ich war... Von Herz- und seele, Poliz- aus Herz und seele Polizist. Mm.
0: Und du hast ja gleichzeitig, ich glaube, das ist fast gleichzeitig, wie du zur Polizei gekommen bist, hast du auch deine Frau kennengelernt, oder?
1: Oh, hast dich gut informiert. Ja,
0: ja, voll. Ich bin voll informiert.
1: Ja, vier Wochen vorher.
0: Vier Wochen vorher? Ja,
1: vier Wochen vorher. Also ich habe mich acht Wochen vorher bekehrt, äh, oh. habe Jesus getroffen und gefunden. Wie
0: Wie das denn?
1: Ich hatte Stress in der Jugend. Ich ging in so eine spezielle Disco und da hatte ich immer Stress. Und wie es halt so ist, auf dem Land, knallt es auch ab und zu mal. Und dann musste ich flüchten aus der Disco und dachte, was mache ich mit dem angefangenen Abend. Und mein Freund, mein Nebensitzer, der war fromm und der hat mich eingeladen in seinen Jugendkreis. Ich, konnte mal, ich wusste nichts mehr. Was macht man da? Ja. Singen und beten. und Bibel. Er <lacht> Kollege, das ist <für lacht> mir zu langweilig. Definitiv zu langweilig. Und äh, ja, komm doch mal. Dann sage ich, nee, mache ich nicht. Und als es dann abends mal knallte in der disco habe ich gedacht, was machst du jetzt? da bin ich mit meinem Moped zu denen gefahren und bin einfach äh, in den Jugendkreis, so hieß es seinerzeit. <lacht> Die haben natürlich solche Augen gekriegt. Und ja, dann saß ich da drin. Und dann ging die Tür auf und da kam eine, eine Lady rein und ich dachte, das geht so wohl nicht. Ja, diese ja. Frau, die musst du kennenlernen.
0: Oh.
1: Ja, heute, heute immer verheiratet. <lacht> Still crazy, after 40 years, immer noch.
0: Du hattest, wie du sagtest, deinen Traumjob. Ja. Jetzt hattest du äh, eine Familie, habt dann auch Kinder bekommen.
1: Ich hatte die Traumfrau und dann hatten die. wir zwei Traumkinder.
0: Also alles Traum, Traum, Traum. Du, im cool.
1: Schwabentum, man hört es ja hast du Haus, Familie und einen Mercedes. Und äh, ich war Beamter auf Lebenszeit. Besser geht nicht. Besser geht nicht. Für die Schwaben.
0: Wow. Ja, aber dann ist ja doch was passiert. Dann ist Gott ins Spiel gekommen, nicht wahr?
1: Ja, dann äh, wir waren auf einer Freizeit. Ähm, macht man ja auch als gläubiger Schwabe, dass man hier nicht wieder auf eine Freizeit mhm. geht im Sommer. Hat oh, er gehen wir auf die Freizeit. <lacht> <lacht> und dann sitze ich in, in, in der Predigt, ganz lässig und äh, meine Kumpels nebendran und äh, meine Frau war nicht dabei und ich höre dazu und auf einmal höre ich eine Stimme, die sagt, Thomas, ich möchte, dass du äh, in den vollzeitlichen Dienst für mich gehst. Und dann wollte ich meinem Nachbarn sagen, Kollege, das kannst du überlassen, du bitte mir solche Späße. Aber der war es nicht. Ne? Da habe ich mich auf die andere Seite getreten, der war es auch nicht. Also wusste ich, oh Schande, das, äh, das war wohl jetzt gerade ein göttlicher Input. Ich komme aus der Landeskirche der, und das war auch schon vor Tausenden, vor Jahren, da hat man es nicht so gehabt mit Gottes Stimme yeah. hören. Yeah. Und auf jeden Fall saß ich da drin, schaukelte mit dem Stuhl und Gott spricht mich an und sagt jetzt, das war's.
0: Ja, und dann hast du es deiner Frau gesagt?
1: Dann habe ich, wir haben uns abends getroffen, nein, falsch, falsch. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gesagt, Gott, wenn du das warst, mhm. dann muss meine Frau auch sagen. Mhm. Weil wir wollten nie, wir wollten nie Missionare werden. Die waren für uns die langweiligen Person, Sorry. <lacht> Ich dachte immer, die kommen hier mit, ihrem, mit ihrer Wollstrumpfhose und mit ihrem karierten Rock und oh dem Schandte. Äh, nie. Ja, also, und dann dachte ich, jetzt: erstens hast du einen super Job und alles gut. Und jetzt sollst auch noch in Voll- auf Bibelschule. Die wollten im Ach. Leben nicht auf Bibelschule. Ja. Ne? Ja. Dann dachte ich, okay Gott, wenn du das gerade warst, yeah. ja, hätte ja immer noch sein können, ich habe hier mhm. was geraucht. Ja. Mhm. Auf alle Fälle haben wir uns am letzten Tag der Freizeit getroffen, am letzten Abend und sagten so, was ist sowas klar geworden, wie war die Freizeit. Da fängt sie an zu weinen und sagt, Gott hat zu ihr gesagt, wir soll auf Bibelschule? Soll ich so? Ich hol mal mit. Oh.
0: Ja, und dann seid ihr wirklich im vollzeitigen Dienst. Genau.
1: Und mhm. dann kriegte ich eine Anfrage, ob ich mir vorstellen könne, äh, eine christliche evangelistische Jugendarbeit aufzubauen. Ähm, Radiosendungen und so weiter. Könnten könnt man das wirklich überlegen und starten? Also wirklich, das war der Hang. Wow. Hab ich habe gesagt, okay, das machen wir. Wow. Und dann ging es los. Also evangelistisch unterwegs, Radioarbeit, das sagt es, RTL Aha. Luxemburg, das war so cool. Oh. So als Nachtfalke, das wow. war schon stark.
0: Und als Evangelist warst du ja dann auch
1: noch? War ich unperf- auch unterwegs, genau, wurde von Gemeinden eingeladen und zum Predigen und zum... Jesus vorstellen, auch auf ganz ungewöhnliche Weise. Zürich war ich öfter, auch äh, auf der Straße, hier bei Love Parade Co. Und ähm, bin mit Jugendgruppen unterwegs gewesen. Mhm. Komm, jetzt machen wir mal einen richtig coolen Einsatz. Mhm. Und das haben wir gemacht. Oder wenn man sieht, wie sich Leute bekehren, das ist der Hammer. Wow. Wow. Sehr cool.
0: Sehr cool. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Thema, das (lacht) quasi du hast so viel schönes erlebt auch und powervolles mit, 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 mit Gott und mit Jesus und äh, dann kam ja plötzlich sagen wir mal die Finsternis das Monster Aber ganz das Monster erzähl mal was ist da passiert
1: ja also es ging es kam ich würde sagen äh, es ist anstrengend gewesen die Zeit definitiv und Ich habe bemerkt, dass Dinge, die mir normalerweise leicht fallen, Mhm. dass es immer schwerer geht Mhm. und dass ich so die Freude, jetzt mit Menschen zusammen zu sein, nicht mehr habe. Mhm. Dass ich dachte, was ist denn jetzt los? So in diesem Stil von ich kenne mich gar nicht wieder. Und wir waren unterwegs. Meine Frau war auch dabei und mir wurde schlecht ohne Ende und kam fast nicht mehr nach Hause und schaffte es nur noch ins Bett und da blieb ich dann lange Monate. Was? Ich ging natürlich zum Arzt, der sagte gleich schwere Depression Ach. und die Überlegungen wo, woher kommt das oder das ist müßig. Ja. Ähm, Depressive Verstimmung und so weiter. Jeder, der Depressionen hat, kennt es ähnlich, ja. dass es auf einmal losgeht. Und du, du versuchst noch, dich irgendwo festzuhalten, um mal ein Bild zu sprechen. Mhm. Aber du kannst dich nirgendwo, wenn der Boden sich öffnet hm. und nicht langsam, sondern im 90-Grad-Winkel äh, die Luke öffnet, mhm. dann stürzt man nur noch ab. Und dann ist man gefangen, oder ich, nicht mein ich, ich bin gefangen gewesen in, in Apathie, Aha. in äh, Dunkelheit und in Traurigkeit, Trauer.
0: Und du wusstest auch gar nicht, woher Nein. das ist alles kam. Es kam einfach. Einfach so. Wie angeschossen, bumm.
1: Ja, es war da und ähm, ich musste mich mit dieser neuen Situation abfinden, vielmehr wir als Familie, wie geht man damit um? Ja. Der Power Daddy, der jetzt nur noch als unbekannter Mensch eigentlich zu Hause durch die Wohnung tigert, wenn er überhaupt aufsteht. Wow. Mhm. Wow. Das war schwierig, ja. Dann natürlich das ganze Programm, dass ich äh, zum Arzt bin. Mhm der gesagt hat, sie müssen unbedingt ähm, zum Psychologen. Mhm. Und jeder, der sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, auch mit der Frage, gehe ich zum Psychologen oder gehe ich nicht zum Psychologen, Mhm. weiß, du hast minimum zwölf Monate Wartezeit. Also zumindest in Deutschland ist es so. Und bei meiner äh, Praxis, da wo ich hinging, war es tatsächlich so, dass du dich bewerben musstest. Warum willst du? Was ist der Grund? Und mit welchem Ziel kommst du? Und das ist für mich dann wieder Eingreifen Gottes. Innerhalb von vier Tagen hatte ich ein Schreiben von einem mhm. Chef von der Praxis. Das war eine mit 14 Psychologen oder 12, 14 Psychologen. Der hat meine Bewerbung gelesen und gesagt, hey, der Typ ist cool, den mhm. hole ich mir. Aha. War Boah. so. Und dann schrieb er, sagt Junge, du kannst sofort kommen. Ja. Erzähl mal. Ja. Und dann bin ich nach vier Tagen in der Praxis wow. gesessen. Wow. Und nicht 14 Monate, in den vier Tagen. Und das war dann quasi, also hm. ich, ich war dann dabei. ein mhm. ja, oh. hatte einen, einen super Psychologen, alt, erfahren, mhm. nicht fromm.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, das ist, äh, mir war das sehr wichtig, dass ich nicht gleich verstehe mich nicht richtig, äh, falsch, verstehe mich richtig. (lacht) Ich wollte nicht, dass jemand betet und sagt, äh, jetzt beten wir mal und dann gucken wir mal, was Jesus macht. Ich wollte, äh, das meine ich nicht despektierlich, sondern ich ich wollte, dass man da fachlich rangeht. Mhm. Und das war hochinteressant für ihn Mhm. und für mich war es zunächst erstmal eine große Hilfe. Allerdings kam er auch an seine Grenzen, Mhm. Mhm. dass er irgendwann sagte, ich äh, komme immer bei Ihnen vor, Wald- ein Wesen-Psycho. Wir müssen jemanden anders finden. Hm. Aber du hast jemanden, der dir ja. der ein Fürsprecher ist. Ja, ja, ja. Und das war sehr hilfreich.
0: Und was wäre jetzt denn passiert, wenn, oder sind Leute zu dir gekommen, vielleicht gerade Christen, die sagen: Ja komm, jetzt beten wir doch mal drüber, dann, dann kommt das wieder nee, gut.
1: Es ist niemand gekommen, es ist gar niemand gekommen.
0: Es ist gar niemand gekommen. Ja, also es ist
1: gar niemand gekommen. Wow. Ich hatte mein Freund kam, ja? der hat mich besucht. Äh, das war gut, Ja. Äh, aber von den Christen, äh, falsch. Von den Leuten, die ich kannte, aus ja. der Gemeinde und so weiter, kam niemand. Es ist natürlich auch eine große Unsicherheit. Da ist der ja. Gemeindemitleiter und der Verkündiger und der Evangelist und der hockt jetzt nur noch da und stiert auf dem Boden. Mhm. Was machst du mit dem? Ja, ja. Was sagst du dem? Ja. Der hat früher dir Dinge gesagt. Und Das, so, das ist. Ich mache denen keinen Vorwurf.
0: Ja, 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 ja. Und wenn sie gekommen wären, was hätten sie denn überhaupt sagen können? Also, was hätte dir überhaupt geholfen? Nix. Nix, ha? Nichts. Nichts,
1: nichts. Du, das, das ist eine gute Frage. Ich habe, ich, äh, Nichts. Du willst oh. nichts wissen. Es gibt Phasen, da kannst du nichts tun und du musst aushalten.
0: Wie hat das deine Frau ausgehalten? Und deine Kinder? Ja, das
1: ist das größte Wunder. Wie viele Beziehungen zerbrechen.
0: Ja.
1: Am besten fragst du irgendwann mal selber. Ja.
0: Ja. ja, jetzt sitzt hier plötzlich jemand anders. Das ist die Doro, das ist die Frau vom Thomas. Herzlich willkommen hier. Danke. Ich habe eigentlich nur eine einzige Frage an dich. Ich meine, jetzt hat der Thomas so viel erzählt von seiner Phase, von seinen langen Jahren in der Depression. Aber du bist ja die ganze Zeit an seiner Seite gewesen. Wie war denn das für dich?
2: Ja, es war schon schwer. Also es war schon eine sehr harte Zeit. Auf der einen Seite, der Mann ist krank, kann nicht mehr, liegt nur im Bett. Teilweise waren die Kinder noch zu Hause. Mhm. Ich war arbeiten. Mhm. Äh, Meine Mutter wurde schwer krebskrank. Das auch noch, also, es war eigentlich viel.
0: viel ja. Und wie, wie hast du das überhaupt hingekriegt? Also, ich meine, das also ja ich habe
2: denke ich am Anfang funktioniert. Ja, ich habe eigentlich jeden Tag gedacht, jetzt heute wird es besser. Ja. heute wird es besser. Ja. Und so ging man dann erstmal durch die Tage. Ja, ja heute wird es besser, wird halt nicht besser. Ja, irgendwann habe ich dann an Gott immer wieder abgegeben. Ich habe gedacht, ja, okay, ich bin jetzt einfach für
0: der Tommy da. Und wenn jetzt jemand zusieht, der vielleicht wirklich in einer ähnlichen Situation ist, jetzt wie du in dem Fall, mit einem Partner oder einer Freund, Freundin, wo so schwer depressiv ist, was würdest du ihr oder ihm sagen? Der Partner lieben.
2: Und mit durchgehen. Mhm. Mhm. Ja. Es hört sich so leicht an, ist aber schwer. <lacht> ja. Aber man kann nichts machen. Ja. Vorwürfe machen bringt nichts. Ja. Sich aufregen bringt auch ja. nichts. Wütend sein ja. bringt auch nichts. Ja. Ja. Weil der, der Partner will es ja auch nicht. Ja. Der hängt ja auch drin und kann nicht mehr. Von daher... Also einfach aushalten, Aushalten, lieben lieben und an Jesus festhalten. Und irgendwann hat auch äh, Gott zu mir gesagt, er er steigt auf wie ein Adler. Und an dem habe ich mich eigentlich festgehalten.
0: Und deswegen hast du das auch irgendwie
2: geschafft? Und wegen dem habe ich es ausgehalten. Ich wusste, irgendwann kommt der Zeitpunkt.
1: Also ich dachte nicht daran, äh, wann werde ich endlich wieder was können, ja. das dachte ich nicht mehr.
0: Ja. Was dachtest du dann? Nix. Nix. Und wie hast du dich gefühlt?
1: Also ich muss bekennen, dass ich mit Gott keinen Streit hatte deswegen.
0: Das ist interessant. Ja. Also du warst nicht irgendwie wütend dabei Nein, oder so?
1: überhaupt nicht. Er war für mich das kleine Licht in der Dunkelheit. Ach. Und er hat, ich habe ihm keine Vorwürfe gemacht, weil er mir auch keine machte. Ha. Also es war, für mich war es unglaublich, dass ich einfach wie so ein kleines Kind zusammengerollt im Bett lieg und ich wusste, Gott ist da. Boah. Das war extrem gut. Und dieser, Gott macht dir ja keine Vorwürfe. Also im Sinne von, mm. wie willst du dein Leben jetzt leben oder was geht noch? Ja. Ich, es war einfach da. Einfach da. Ohne Forderungen, ohne Druck, ohne erhobenem Zeigefinger.
0: Hm. Mhm. Mhm.
1: Es kam einmal einer und der sagte, ein Gotteskind braucht keine Psychopharmaka.
0: Ja, das tut weh, wahrscheinlich. Und es, also,
1: also ich dachte eher an ganz üble Schimpfworte Aha. und bat ihn dann auch. Mhm. nach draußen. Mhm.
0: Ja.
1: Und das war nicht Gott. Ja. Das war ja. nicht Gott. Ja. Das war das Böse. Ja. Ja. Gott führte mich zum Psycho. Mhm. Er gab mir die richtigen Medikamente. Mhm. Und er ließ mich in Ruhe. Wow. Das war. Das ist Gott. Wow.
0: Ja, wie lange bist du denn in diesem Loch gesessen?
1: Also die gesamte Krankheitszeit dauerte sieben Jahre.
0: Sieben Jahre.
1: Mein Arzt sagte zu mir, ähm, Sie werden sehen, irgendwann machen Sie eine Tür auf und da kommt die ganze Kreativität wieder zurück. Ich dachte, Kollege, das kannst du deiner Frau erzählen. aber ja, nicht ne? ja. Und mein Psycho, der, hat mir, der hatte super Kontakt zu, äh, zu einem Prof in, Mann, äh, in Heidelberg. Der hat mich da hingeschickt. Und der, der, sagte das Gleiche. Das war ein cooler Klavierspieler, ähm, mit der, mit Konstantin Becker auch aufgetreten ist. Und er sagte, es kommt wieder. Hm. Sag ich sage nee, das kommt nicht mehr. Geben Sie sich Zeit, setzen Sie sich nicht unter Druck, machen Sie nichts. Sage was soll der Quatsch? Ich sitze hier in der Dunkelheit, da läuft nichts. Sagt er, ja, warten wir mal ab. Aha.
0: und dein Sohn, dein Sohn hatte ja ein ein ganz spezielles Geschenk gemacht in dieser Zeit.
1: Ja, ich sprach immer vom Monster. Ja. Depression ist vom Monster. Monster hat die Schaltzentrale in Besitz genommen im Gehirn Mhm. und hat alles gesteuert. Das war äh, mein Vergleich. Mhm. Dieses Monster ist in mir und lässt mich nicht mehr leben und beherrscht mich. Immer Monster, 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 Monster. Und an Weihnachten... Mhm steht da Johnny vor mir, und Sohn, und sagt, ich habe dir ein Geschenk. Und dann zeigt er mir diese Puppe. Er sagt die Puppe, die heißt Annemarie. Die hat sogar, genau, Annemarie. Und, Papa, du sagst in Zukunft nicht mehr Monster, sondern das ist Annemarie. Guck sie an, guck mal, wie die lächelt. Guck mal, wie die lächelt. Und du schließt jetzt Freundschaft mit dem Monster. Und das weil ist das Monster passé und das ist jetzt die Animarie. Wow. Und dann habe ich immer auf die Animarie geguckt. <lacht> witzig, witzig, witzig. <lacht> ja, wirklich. Und er war auch, oder alle, aber er kam auch ohne zu reden und brachte eine türkische Pizza mit und tranken wir äh, Fassbrause und saßen auf der Terrasse. Schweigend, türkische Pizza, Fassbrause, er packt das Zeug zusammen und geht wieder. Wir haben vielleicht... Hallo und Tschüss gesprochen und mehr nicht. Ne? Aber auch die anderen Kinder zogen alle gleich mit. Und das hat wow. es natürlich extrem einfach äh, für mich gemacht, ja. so zu sein, wie ich bin. Ja. Und dann noch Marie hier, the lady in red. Und, äh, <lacht> als es mir dann besser ging, äh, oder vielleicht ging es auch dadurch besser.
0: Hm. Also es hat wirklich in dem Sinn funktioniert. Also-
1: Kann man sagen, ja. Kann man sagen. Annemarie hat funktioniert. <lacht> Nein, das ist einfach so, das, das ist so, du gibst dem Monster einen Namen. Und dann kam einfach die Phase, dass das Monster von mir hin und wieder auf die Matte gelegt wurde. Sprich, ich habe es besiegt. Ich habe natürlich unendlich viel zurückgekriegt. wieder, ne? hat mich runtergepretzelt Vor allen Vieren. Durch, das, durch die Wohnung, aber im anderen oder zwei Tage später bin ich wieder aufgestanden und habe gesagt, so, jetzt will ich mal was probieren, das schreibe ich weiter oder das oh. fotografiere ich. Ähm, und dann wurden die Phasen immer lichter. Ja. Also ich merkte, es wird besser. Habe ich dann schon gesagt, so, ja, und jetzt mhm. soll ich noch was machen oder mhm. soll ich jetzt hier das Gras mit der Nagelschere schneiden <lacht> oder was soll ich denn hier blöd rumsitzen <lacht> oder meiner Frau auf den Nerven fallen. Oder, ich meine, ich kann heute noch nicht unter vielen Menschen sein. Mhm. Das ist so. Ne? Und ich habe äh, Jesus schon gesagt, ja, was hast du denn mit mir vor? Ja. Und äh, was dabei rauskommt, ist, mache ich heute. Ne? Ich fahre mit meiner Frau durch die Welt und wir sammeln Geschichten und jede Woche kommt eine neue Geschichte. Es ist Evangelisation auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Es ist, wir, wir sind, oder man ist direkt an den Ungläubigen, mhm. Die melden sich und ähm, das ist schon, also ich hätte nicht gedacht, dass so, das so mal je werden würde. Ja, ja. Es ist crazy. Da hocken zwei Leute im Wohnmobil auf dem Superfraum steht und fahren durch die weltsicht ne? und, und dann <lacht> sie, filmen wir irgendwo. Wow. Ob das in den Bergen ist oder ob das in der Stadt ist oder im Wohnzimmer. Und das sind Gesichten von Leuten, die Jesus unterschiedlich erlebt haben. Ja. Und das sind nicht Stories mit Happy End, weil ja. es gibt nicht immer Happy End. Ja. Ja. Aber Jesus ist ja nicht auf Happy End äh, gepolt. Ne? Ja, genau. Und es äh, das heißt auch nicht, dass Depressionen geheilt werden, mhm. sondern das kann sein, die Depressionen äh, halten ein Leben lang an. Hm. Oder man, mhm. man, man resigniert. Mhm. Aber deswegen ist man nicht ein schlechter Christ. Mhm. Mhm. Oder nur weil man geheilt wird, ist Gott. Bei dem einen mehr und beim anderen weniger. äh, Diese Authentizität ist ganz wichtig. Und die ist mir wichtig. Zu sagen, Mensch, Jesus, das Ziel ist die Ewigkeit. Da da gehen wir hin. Und bis dahin erleben wir den Herrn, wenn wir uns darauf einlassen. Mhm. Aber nicht immer so Erfolgsstory an Erfolgsstory. Mhm. Das gibt es nicht. Mhm. Für mich war das entscheidende Kriterium und Erlebnis, dass er trotz meiner Depression da war hm. und keine Vorwürfe machte hm. und nicht sagte, mit dir pfeife kann ich nicht mal mehr Evangelisation starten. Ja. Vielleicht würden so Menschen reden, ja. aber nicht Gott. Hm. Und wenn er sagt, das geknickte Rohr breche ich nicht ab, ja. oder den glimmenden Doch mache ich nicht aus, ja. heißt es, er macht nicht aus, aber da steht auch nicht, er macht ja. aus dem geknickten Rohr einen Eichenbaum oder was anderes, sondern es ist letztendlich das göttliche Ich bin da. Hm. Und das das ist es eigentlich. Und uns war es immer wichtig zu sagen, dein Wille geschehe. Mhm. Und definitiv gehören da auch dunkle Zeiten dazu. Mhm. Und daran nicht festzuhalten, falsch, und daran festzuhalten, auch wenn man es nicht versteht, Mhm. das sind so die heftigen Lektionen gewesen. Aber ich kann nur sagen, dass Jesus immer da ist. Immer. Als guter Hirte. Gut auch im Sinne von ich mach's richtig.
0: Also du du siehst wirklich, dass Gott dich immer geführt hat.
1: wow, Bis heute. Ja, das kann ich sagen. Das kann ich sagen. Klar sind da auch Ausrutscher dabei. Mhm. Oder unverständliche Sachen, wo man Dinge durchboxen will. Aber es ist ein Gott, der führt der vergibt und der sagt, komm, wir gehen weiter. Hm. Sehr, sehr cool.
0: Wow. Dass du jetzt auch so offen warst, über über so ein schwieriges Thema zu reden, aber ich ich bin überzeugt, dass das viele angesprochen hat, weil doch das viele Menschen betrifft, wirklich. Auch Christen.
1: Ja, natürlich. Mensch. Mensch. Ja, Christen kriegen Depressionen, kriegen Krebs, brechen sich in Fuß. Warum sollen sie nicht Depressionen haben? Verstehst Mhm. du, das ist immer so, das wird einmal so psychologisiert, Mhm. verfrömmelt und es ist eine Krankheit.
0: Mhm. Mensch Thomas, ich danke dir ganz herzlich, dass du darüber berichtet hast, wirklich. Gerne. Vielen Dank, vielen Dank.